0: Mm. Vi är vet du är. Hej och välkommen till vår podd som heter Mobboffor. Podden för dig med tankar runt utanförskap och mobbing. Och vi som gör podden är Victor och Markus. Och Markus var kvalificerad att göra den här podden och var vad är du för någon?
1: Jag är lärare på mellanstadiet och till vardag så möter jag barn och som blir utsatta för mobbning och utanförskap dagligen. Vilket jag inte tycker är okej okay. så därför så tänker vi att det här kan vara en hjälp på vägen för dessa ungdomar och barn.
0: Mm. Jag har också en liknande erfarenhet, vi jobbar ju tillsammans på samma skola. Så att... Och jag känner väldigt mycket likadant som du gör också, Markus. Ja, men Marcus, vad är detta för podd då?
1: Ja, detta kommer vara en podd som kommer ta upp och handla om mobbning. Och förhoppningsvis då kunna vara till hjälp för barn och ungdomar som blir utsatta för det här på daglig basis. Ja,
0: men Marcus, är den bara för barn och ungdomar, den här podden?
1: Vi tänker väl främst att den är riktad av barn och ungdomar Men i det dagliga livet så är det ju väldigt många vuxna som också var utsatta av mobbning Alltså vuxenmobbning Så därför tänker vi att den här podden kommer att vara riktad både till barn och ungdomar Men även till vuxna Och kanske då föräldrar Hur de ska tänka för att kunna förebygga det här arbetet mot mobbning och utanförskap i skola och så.
0: Ja, vi har ju tänkt också att med den här arbetsdelen så kommer vi någon gång att behandla det också i podden. Men det blir ju mer naturligt för oss i och med att vi jobbar inom skolans värld att vi inriktar oss på det. Men något avsnitt kommer att även att behandla det här med så kallad vuxenmobbning. Men vad är det mer som vi kommer att göra? Um, vi kommer ta emot
1: erfarenheter från eh, er, lyssnare då, er lyssnare som skickar in det på mail och sen så kommer vi att framföra det med fiktiva
0: namn så att dessa olika erfarenheter kommer att bli eh, ett ämne för diskussion, reflektion. Vi kanske nödvändigtvis inte får fram en lösning på det här problemet men... Ni som lyssnare kanske känner en av vår sympati bland annat med hur, vad det är som händer och också där att ni känner någon som förstår er i er situation. Precis, och vi
1: kommer ju också att prata om våra erfarenheter som lärare då på skolor. Vilka hjälporganisationer och så som man kan ta till, ta till hands vid situationer som kan uppstå i skolan. Och att man då vet att man liksom inte är ensam och att det finns hjälp att tillgå.
0: Mm. Och i vissa fall så kommer vi att söka hjälp ifrån experter inom de här ämnena. Sen så är det ju så, om vi går tillbaka till själva programmet, att de här diskussionerna som vi har, det kommer vi att försöka vända och vrida på hur mycket vi kan så att vi ska kunna få se era erfarenheter och så ur flera olika perspektiv också och vrida på det och se hur finns det något sätt att utveckla det på finns det något annat sätt att se på själva situationen precis,
1: för det ska ju såklart finnas en förståelse för er situation och att den ska, den ska framföras så att alla kan få, få vara Ta del av hur det faktiskt kan vara, men också då ett perspektiv kanske som man har en förståelse kring Hur, varför kanske en, en person mobbar andra För det är en ganska viktig, viktig process i det hela att man kanske får ett perspektiv på det också
0: Så det kommer vara mycket urbenande av saker i, detta, i denna podden
1: Dagens avsnitt kommer att handla om Filip som går i sjunde klass. Det är nära jullovet och betygen börjar närma sig. Just denna dag är Filip lite extra trött. Skildringen kommer att berättas ur ett jag-perspektiv. Namnen är utbytta för att skydda identiteten på de inblandade.
0: Jag har inte sovit i natt heller. Det är tredje natten denna veckan. Jag ligger hos sängen och vrider mig Somnar till och vaknar kallsättigt Varje gång är det samma dröm Jag sitter på en bänk i rasthallen Bredvid mig ligger ett brännbrösträ Fram till mig kommer han, Adrian Han kommer med hela gänget Lukas, Danne, Stoffe och Krille De börjar med att ställa sig en ring runt mig Och sen skriker de tjockiskt, fett och horunge, flodhäs, och så vidare jag tror på bollträtt och svingade och i svingen så vaknar jag red för mig själv och vad jag har drömt om. Så det var min natt. Hur var din? Eh, skitsamma. Idrotten är snart slut. Jag tycker inte om idrotten. Jag gillar den innan. När jag var yngre hade jag bättre fysik. Jag sportade lite, var ganska aktiv. Men de senaste åren har jag lagt på mig vikt. Det känns inte som att jag har vuxit på rätt ställen. Alla andra i klassen har vuxit på längden men jag har tydligen fastnat i att växa för bredden. Det är jobbigt att springa och det känns som att alla tittar och stirrar på mig. Men jag tar mig igenom lektionen. Äntligen ska jag få duscha av mig den här svett. Jag hatar och lukta svett. En av de pinsammaste kommentarer jag har fått var från Sandra i klassen. Hon som jag har äh, ja, Du vet, alltså... Man är skitsamma. Äh, vi satt i klassrummet en gång efter gympan. Äh, och... Äh, jag hade inte duschat. Och så säger hon högt. Alltså... Är det någon mer än jag som känner att Philip stinker? Jag trodde inte att man skulle vara både tjock och stinke. Efter den gången duschar jag alltid. Tyvärr jag inte alla det. Men ingen skulle ju säga till Adrian att han stank. Utan om någon stinker så skulle det väl skyllas på mig. En skön, varm dusch. Det är kallt ute. Det måste vara cirka 10 minuter ute. Snön har legat kvar i några dagar. Duschen, den kan inte ta mer än 10 minuter. Men när jag ska gå och hämta min handduk så är den borta. Jag går ut i omklädningsrummet dyblöt mot min plats som jag upptäcker är helt tung på mina saker. Vad är mina grejer? Har de gömt dem? Det har ju hänt för att de har gömt mina saker och omklassar något. Så jag börjar leta och märker att de som är kvar bara flinna och småskrattar lite. De reser sig från bänkarna de sitter på oss och går ut i kylen. När de öppnar dörren hör jag en ropa högt. Du, Fille! Är det inte rätt dumt att lägga dina grejer ute i snön? Speciellt eftersom de är blöta. Sen smäller dörren igen och jag kan höra genom väggen hur volymen på skrattet ökar. Jag går bort mot dörren, fortfarande blöt och helt naken. Jag öppnar en liten springa för att kunna se, men samtidigt kunna skyla kroppen ifall någon skulle gå förbi och se mig. När jag väl öppnar dörren så ser jag vad killarna menade. En blöt hög med kläder ligger utanför omklädningsrummet. I snön Helt blöt Och början på att frysa Snabbt sträcker jag mig efter mina saker Och tar in dem i omklädningsrummet igen När jag står där Innanför dörren Med en kall, blöt klädesboll i händerna Möts jag av stanken De stinker urin Det måste ha kissat på mina kläder Vad ska jag göra? Vid det här laget Är jag ensam kvar i omklädningsrummet alla andra har gått. Det enda jag har som inte är dyblet och inte luktar kiss är mina kängor och strumpor som jag har stoppat ner i skorna. Om jag ska kunna gå härifrån så måste kläderna i alla fall vara rena tänker jag. Jag går in i duschen igen. Med mig har jag min shampooflaske och min klädesboll. Jag sätter igång vattnet på varmt och tvättar av mig själv och mina kläder. Samtidigt som tårarna rinner ner för kinderna Jag sitter där på golvet i vad som känns som en evighet Jag hoppar till när jag hör en röst ropa Är du någon kvar? Ett huvud sticker in genom dörren till duschen Det är idrottsläraren Antonio Han tittar på mig och tittar på min klädesboll Och tar med stora steg sig in i duschen och stänger av vattnet han hämtar en handduk från sitt kontor och bara sätter sig tyst bredvid mig. Efter en liten stund säger han Du får berätta för mig vad som har hänt men ta det lugnt. Ta det i den takt du själv orkar. Där lämnar vi Filip. Ja Marcus, vad får du för tankar nu när du har hört om Philips erfarenhet? Ja, ehm um...
1: Ja det är en ganska tung berättelse mm. uh, att lyssna på. Um, det är, min första tanke är väl direkt att det är, det är, det är fruktansvärt att vissa blir utsatta för sådana här saker i dagens skolor som är i detta fallet. Um, jag, jag tänker ju att det var ju tur i oturen att Antonio, idrottsläraren kom in i detta fallet, så mm. att det inte var helt utelämnande. Mm. Uh, och att det faktiskt kom viss, viss hjälp i det här uh, väldigt brutala
0: skedet. Ja, ja, som har hänt ju verkligen. Uh, sen uh, uh, lär man ju inte med hela tiden. V vad kan det bero på? Uh, du som är lärare också Ja, och
1: det den erfarenhet jag har och När man pratar med idrottslärare Så, så har de ju ganska mycket att göra Mellan lektionerna mm. Där de ska ta in de olika redskapen De har använt och plocka ihop bollar och, och så vidare Och de tar, kanske inte för givet Men de tänker väl De tänker väl någonstans att ungdomarna, barnen, går in i ungklädningsrummet, de byter rum de gör sig redo för nästa lektion eller lunch kanske, eller rast eh, och de tänker kanske inte på att sådana här saker kan, kan hända och innan denna berättelsen så kan jag säga, som jag sa först jag tycker det är en väldigt brutal och fruktansvärd händelse mm. eh, och det är ju så att i mitt mitt yrke som lärare så kanske man inte tänker på att det kan vara så pass brutalt Nej. Det är ju klart att man har ju, erfarenheter nu om att saker och ting händer Och man är på sin vakt och observera hela tiden Men det sker ju fortfarande att en lucka där man tänker Nej men nu ska de bara gå till lunchen till exempel Så kan det ju hända saker Så mm. det är det jag tänker i det här fallet Att de har antagligen plockat under redskapen och sen så inte tänkt på det. Men det var bra att han ändå kom in för att kolla om alla hade gått därifrån. Ja. Sen hade det kunnat gjorts bättre, absolut. Och jag tror att han tänker på
0: det I framtiden. efter detta. Ja. Ja, absolut. Eh, vad jag tänker på också i det här eh, sammanhanget är att det verkar ju på Philip som att det inte är första gången detta händer. Uh, kan vara inte just den här händelsen Men att uh, någonting liknande Kan ha hänt innan uh, Vi hör ju i berättelsen Att uh, hans uh, Klasskamrater har gömt Hans kläder innan mm. Vissa har sagt en Tråkiga kommentarer Till honom och så Hur uh, tänker du i sån, När du hör du det där
1: Ja jag tänker att i sådana lägen så är det alltid viktigt att man kontaktar läraren eller vuxna runt omkring mm. uh, Men det kan vara jobbigt? Att... Det kan vara jobbigt. Det är jobbigt att utelämna sig. Uh, så först ska man komma över den, det steget att man ska våga. Det är inte fel att utelämna sig i det fallet. Även om man är den som är utsatt så ska man gå till en vuxen. Um, och sen kanske det är så att man tänker att Ja men, vuxna gör ingenting uh, Och det är En ganska vanlig Vanlig grej som jag Hör bland mina elever mm. För att de, de Tänker att saker och ting ska ske direkt ja. uh, Och när det inte gör det Och det inte sker någon effekt direkt Så tappar de lite De tappar kanske inte tron Men de tappar lite tro För situationen att mm. någonting kommer att ske Och det har jag och mina kollegor Brottats med ganska många gånger Att man vill att saker och ting ska Såklart ge effekt direkt Men att man också pratar kring Hur Så de får en förståelse kring att saker och ting görs eh, Så jag hoppas ju att Filip i det här fallet Har tagit kontakt med vuxna Efter Det finns ju olika hjälporganisationer också Som Rise ja. och FRIENDS och kuratorn är ju en jättebra eh, mm. kontaktperson för att kunna få ut sina tankar mm. kring det här. För som du säger: Det här har ju antagligen pågått en längre period.
0: Mm. Jag tänker på den här situationen: att man, eh, som du sa, att det kan vara jobbigt att prata med någon som är vuxen och så. Det, jag tänker att det kanske kan vara jobbigt att prata med någon som man känner också. Mm. Och då sa du att det fanns några andra sätt att man kan prata med någon vuxen på. Vad var det? Precis.
1: Ja, det finns ju BRIS, Barnas rätt i samhället.
0: Hur tar man kontakt med dem?
1: Det kan man söka på internet. Mm. Söka på BRIS så kommer det upp, Där kommer upp telefonnummer som man kan ringa. Mm. Det finns ju även Friends yeah. och det är samma... Samma procedur: att du kan söka på dem, du kan få fram kontaktuppgifter och då ta kontakt med dem och sitta i samtal. Där det är rådgivare, eller vad man ska kalla det, rådgivare med stöttepelare mm. som kan, kan hjälpa en i sådana här situationer så att man inte ska behöva känna sig ensam. För det är väl den stora känslan egentligen. Att man känner sig ensam, man känner att man inte vågar prata, och det är ganska skönt. Mm. Och prata med någon då eh, Och kanske inte någon som man Direkt känner mm. eh, Som du sa eh, Och sen så finns det ju kuratorn på skolan mm. Är ju alltid Är ju alltid bra Men då är man kanske det här lite för nära skolan igen mm. Att man det, Så, så de, de där två, bris och friends Skulle jag väl rekommendera Om man känner de känslorna Annars är det ju läraren Fritidspedagoger Resurspedagoger Mm. Andra pedagoger runt omkring, lärare i andra ämnen kanske, mm. men då kuratorn, yeah, vi kan ju rabbla alla vaktmästare. Yeah. alltså det, det finns vem som helst, det yeah. man känner som man ändå kan prata med, där ska man ju ta det kontakt.
0: Ja, yeah, för det är ju det som man kan poängtera, som vi vet ju att alla som jobbar inom skolan har ju faktiskt ett ansvar för alla elever som finns där. Sen så har man ju alla ett ansvar som medmänska att hjälpa varandra. Men speciellt inom skolan så är ju alla vuxna har ett ansvar för att hjälpa barnen som finns på skolan. Så länge du har förtroende för personen så är det ju bara att prata med dem. Precis. Sen när man väl har tagit sig över tröskeln att prata med någon så är det, går det lättare. Men du nämner det här, och vi, jag också. Vi har nämnt mycket det här med att prata. Ja. Eh, varför prata eh,
1: Ofta i sådana här situationer eh, När jag möter elever som blir utsatta För antingen mobbning i värsta fall och Utanförskap och så Så är det ofta en som är en liten knut I dessa skälar eh, Som behöver lösas upp Och det Det görs genom att man pratar med andra, kommunikation Att man får, får ur sig det För ofta håller man det inom sig Och då Då blir trycket mm. ännu, ännu Ännu hårdare så att säga.
0: Ja det blir som en eh, kanna eh, Som kokar på spisen exakt, och sen till slut bara kyter det hårt Precis,
1: och, och för att man inte Ska komma till den där det exploderar så att säga i slutet. Och det är ju inte bra för en själv, och det är kanske inte bra för andra heller. Mm. För vi märkte ju här i drömmen att man hade en dröm av att man med att man skada. vakna precis. Mm. Och för att inte det ska gå så långt så är det ganska väldigt Väldigt nyttigt för en att man pratar. För att man får, man mjukar liksom upp sig själv eh, i det hela och känner antagligen sig lugnare efter man har varit och pratat med någon. Mm. Och då är det ganska bra att kanske prata med en opartisk person eller någon på skolan. Men om, eh, som då bara lyssnar. Mm. Första delen kan ju bara vara att någon annan lyssnar när man pratar. Mm. ofta håller man det för sig själv som sagt.
0: Eh, om man vill höra någon annans eh, syn på eh, ens situation, Hur, eh, vad har du för tankar på det? Liksom om du sitter och snackar, om vi säger att jag, eh, det har hänt mig någonting när jag går till kuratorn. Ja. Och eh, sen kuratorn börjar komma med, är det någonting som du känner, skulle det kunna hjälpa mig, eller är det bara liksom att det är någonting som vi gör? Eh, vi gör bara för att kuratoren vill visa att de är äldre och kan sina grejer. Nej, jag tycker
1: jag tycker det. Alltså. Kuratorn är ju utbildade mm. uh, i att ta tag i dessa diskussioner och svåra, svåra situationer och ämnen. Mm. Det kan ju vara Det kan ju vara. Mobbning, det kan, vara, kan ju vara att man. Uh, man känner sig annorlunda på ett annat sätt Kanske sexuell läggning Det kan vara liksom vad som helst ju. Mm. Eh, Och att man känner att alltså, De är utbildade på att de ska hjälpa eh, Hjälpa eleverna mm. Och eh, i dessa situationer Och jag tänker att Går man till kuratorn Så kommer kuratorn Inte släppa kontakten Förrän det känns bättre för eleven Mm. Vilket år resulterar i att eleven faktiskt känner sig bättre yeah. Om de är ärliga mot varandra såklart mm. För det är klart att eleven kan ju säga att allting är bra Och då lyssnar ju kanske mm. pedag pedagogen på det Eller eh, kuratorn, mm. nu Det är fel
0: Men ja eh, yeah. Det måste ju känns som att det krävs mycket tillit därifrån Att man måste bygga upp någonting Ja men precis, precis mm. Och det är nog inte det lättaste. Men det, det kommer ju säkert. Men om vi går tillbaka lite nu. Nu har vi pratat väldigt allmänt. Men om vi går tillbaka till själva erfarenheten om Filip Philip. Då, alltså. ja. vi, vi har ju varit inne på några grejer där. Han, han sov dåligt. Han hade mardrömmar. Och sen hände det grejer i skolan också. Och då, då var det ju ett gäng där som radades upp. Då, det var ett kille eh, killar, då, som gick i samma klass, som eh, var taskiga mot honom. Eh, alltså, vad va tänker vi, hur, hur, var kan detta komma ifrån? Alltså?
1: Eh, ja, de, de framstår ju lite som de här tuffa killarna,
0: mm.
1: vad man ska säga, tuffa, eh, som, då, som då går runt och tror, styr och ställer. Eh, där är väl ett visst kontrollbehov Kanske ja. kring eh, Kring deras Sätt att vara Att de De, de vill gärna ha kontrollen mm. För det är de som styr och ställer eh, Och det kan ju Kan ju vara så att de har En väldigt osäkerhet själv ja. eh, I det hela Det är ju svårt att säga Men, men många gånger Att man hackar på någon annan Mm. Är ofta en indikation På att man är osäker själv uh, Sen är det ju Absolut ingen ursäkt Och det är ju ingenting till det som har hänt Nej. Men I många fall Så är det att det är en Osäkerhet mm. kring det Och det kan ju kännas Kännas bättre med en förståelse Kring att ja, men det finns en viss osäkerhet Och att för den som då har blivit utsatt att kanske kunna tänka Ja ah, men de, 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 var, de var osäkra, jag kommer kanske inte riktigt förlåta dem för det de har gjort mm. eh, Det kan bli svårt men man kanske, man kanske kan processen framåt och bearbetningen kan bli bättre när man tänker att Ja ah, men de var osäkra, jag lägger det åt sidan men okej okay, de var osäkra, jag får ett, ett litet svar på Frågan varför de gjorde det mm. För det, jag kan tänka mig att den stora frågan är Varför? Ja. Varför gör ni detta mot mig? Mm. Eh, och Men är det
0: bara osäkerhet som kan vara Grunden till detta? Tror
1: nej, det ska, kan ju finnas Andra anledningar också eh, Det kan vara att det finns ju Barn och som har NPF
0: Neuropsykologiska funktionsnedsättningar Exakt
1: Som har Som har eh, Kanske om man då till exempel har ADHD ja. så H står för hyper Då ja. har man ju mycket tankar och, eh, och det liksom ja man, man utsätts för mycket tankar hela, hela, hela tiden Och det är därför det kanske är svårt att koncentrera sig mm. Och då kan det ju vara så att man kanske ger utlopp för sådana här
0: saker mm. Om vi försöker då sammanfatta lite av vad vi har gått igenom i detta avsnittet. Så Vi har ju den här Filip eh, som vi har pratat om. Han har eh, problem eh, då i skolan med eh, klasskamrater som är taskiga mot honom. Eh, och eh, då, detta fallet här som vi får höra, så har de gjort. En specifik sak mot honom bland annat då att de har kastat hans kläder i alltså i kylan och det börjar frysa och inte nog med det så har de urinerat på dem också. Men tydligen så är inte detta första gången som jag har hört.
1: Nej, precis. Det verkar som att det har pågått en under en längre period vid flertalet tillfällen.
0: Ja, precis. Och vad man känner av den här... Historien är ju att, vad jag får ju från intrycket är ju att Filipe känns sig osäker på sig själv. Han verkar som att han har känt sig lite säkrare innan. Men sen så har det hänt mycket, han är ju i den här utvecklingsåldern där det händer mycket med kroppen. Han berättar ju det, andra klassen har vuxit men han har inte vuxit på längden, det har hänt på andra ställen istället. Um, och han har saker som han uh, lider ut av dagligen mm. ja, Han sover inte bra heller och så och det är säkerligen mycket hormoner och sånt som står inne där Bakomliggande orsaker för hans eget välmående. Um, sen är det ju så här som vi har uh, försökt poängtera så att vi kommer ju inte att komma fram till en lösning alltid alltså.
1: Vi diskuterade och vi
0: ser kanske för,
1: Ja, förhoppningsvis kunna ge lite verktyg på vägen. Precis. Alltså man, om man skulle känna igen denna situationen. Mm. Eh, om man då lyssnar. Eh, så kanske man får några verktyg som man kanske inte har tänkt på innan. Som kan, kan vara till hjälp för just ens egen situation.
0: Ja, precis. Eh, och då... Eh, och då kan man ju dela med sig av en del till oss ju. och då kan man ju maila oss och maila in de här eh, sina egna erfarenheter och hur man själv har tagit sig ur en sån här situation, vad man själv har gjort, om man har eh, råkat ut från något liknande. Eh, och eh, så det är ju där, och vi utgår ju från vårt perspektiv som lärare. Eftersom att det är det som vi arbetar med och det är så vi upplever mobbing i vårt dagliga liv. Mm. Det är så vi ser det. Och
1: vi kompletterar ju lite den, den erfarenheten som vi har som lärare så kompletterar vi det med de olika professionerna som finns på en skola. Mm. I och med att vi arbetar så pass nära varandra så att vi kan ju... Som i detta fallet nu, som vi har pratat mycket om kuratorn, då vet vi hur kuratorn arbetar. Vi vet hur idrottslärarna arbetar, skolsyster mm. och så vidare.
0: Och eh, vi vet ju hur man är, alltså vilket eh, tillvägagångssätt man har i en skola också. Som eh, vi säkerligen ska kunna upplysa er lyssnare om i framtiden också, att vi ska kunna gå lite djupare in i något avsnitt och så berätta. Ifrån läraperspektivet helt och hållet. Men vi, vi har ju nuddat vid det idag i alla fall lite. Och vi, som sagt, vi har ju kanske inte en strikt lösning på hela. Men vi har ju kommit med några tips till någon som befinner sig i någonting liknande. Behöver inte vara lika drastiskt som det har varit nu med Filip. Utan då att man känner sig. Utsatt. Och det är ju ett ord som vi har sagt Väldigt mycket idag Det är ju att prata med någon
1: mm. Ja man skulle kunna göra det till en Till en enkel punktlista kanske mm. eh, Att man först ska Ska prata med Med en Det man känner förtroende för Som vi också pratade om innan Men eh, någon vuxen som är i närheten mm. Det kan vara på skolan Det kan vara hemma Mm. För att prata man med sina föräldrar Så tar de ofta kontakt med Den ansvariga läraren Och då kan man ha en dialog så Det har jag haft med många elever Så mm. först och främst eh, tar kontakt eh, Och är det så att inte det fungerar Så kan man ta punkt två Om man vill ha någon oparepartisk person Och då var det ju bris barnet, Barnets rätt i samhället mm. Det var friends mm. eh, Som man kan ta kontakt med och där finns väl säkert andra eh, instanser som kan hjälpa
0: till. Ja, yeah, det finns det säkert. Alltså, vi kan ju inte rada upp alla här nu. Så, men mm. alltså, det, ett enkelt sätt är ju en Google-sökning. Så hittar man där. Men annars så har vi ju två tips på väldigt väletablerade organisationer som hjälper till i de här specifika mm. frågorna. Och det är, det är exakt. ju, än en gång, Brice och Friends.
1: Vars ambition är att förebygga sånt som nu har ja,
0: Precis, och som är detta ämnet för denna alltså. Exakt. De som är utsatta och befinner sig i en mobbningsituation Jag tyckte att detta var jättekul att prata om Absolut. Ämnet kanske inte är jättekul att prata om Men det var Nej. kul att få sitta och diskutera med dig, Marcus
1: Ja, nej, jag tycker det exakt likadant. Eh, det, det är som du säger, det är inget, det är inget roligt ämne, eh, men det är det sporraren mm. att vilja prata om det. För vi möter det varje dag i skolan, eh, vi vill ju såklart att sånt här ska kunna förebyggas, mm. så att sånt här inte ska få ske. Nej, Barn och ungdomar ska inte behöva gå till skolan med en klump i magen och känna varför. Och Kommer jag bli utsatt idag och sen på det då och tänka, varför varför, varför jag. Mm. För det är själv och självförtroende självkänsla allting eh, och det ska ingen behöva vara med. Om.
0: Nej, precis. Eh, och eh, eh, vad jag tänkte på är också att det är ju väldigt viktigt att allting kommer upp till ytan. Mm. Det är ju det som är målet Med den här podden också att Det Precis. ska komma upp till ytan, det ska bli ett samtalsämne Folk ska inte känna där att det är stigmatiserat Att man inte ska prata om där Att det är någon som far illa Utan vi vill få upp det här till ytan Yes Men jag tänker att vi Rundar av lite där ja. Och Har du någon berättelse Eller erfarenhet Som du skulle vilja dela med dig av så kan du göra det på mail. Och då kan du maila till oss på eh, mobboffer.pod2dpod.gmail.com Alltså gmail.com. Eh, vi har även en Facebookgrupp som heter Mobboffer. Som man kan uh, gå med i. Och vi har ett Instagram-konto som också heter Mobboffer. Och vi har även en Twitter-handel som också heter Mobbofferpodd. Så ni kan söka upp oss på alla dessa delarna och tycker man det är jobbigt att skicka ett mejl så kan man skicka anonymt meddelande också via andra delar också på andra sätt. Men vi tar gärna emot er feedback och vi hoppas vi hörs igen.
1: Hello. Bye, bye, bye.